0: 呃，朋友们好，今天是一月十四号星期四，欢迎来到远见快评，我是唐金源。那么今天呢，我们要先来关注两条美中之间新闻战的新闻了。这段时间啊，因为大家的焦点呢都集中在美国大选，但是其实呢，美中之间的这种角力，它一直都是没有停止的。呃，这段时间以来呢，中共是利用美国大选的纠纷，就趁机开始四面出击了，可以说是软硬兼施。一方面呢，是在去年底的时候呢，他们对这个欧洲以口头承诺让步的这种方式呢，与欧盟达成了历经七年之痒的中欧商业投资协定。这个呢，不但是挖了美国的墙角了，它其实也等于是给了拜登一个下马威。拜登他不是自己声称说要上台以后要联合盟友一起让中共来遵遵守这个规则嘛？但是他还没有上台呢，中共就已经先和美国的盟友自己制定了一套规则玩起来了。在更早一点的时候呢，中共与亚太十四国有签署了一个区域全面经济伙伴关系的协定，也就是大家早都已经知道的那个 RCEP 的协定了。那么这两个大动作呢，它可以说是属于软的范畴，而中共硬的一手呢，它主要是集中体现在港台。那么，在香港，中共是在今年的一月六号啊，就是刚好是美国大选、国会认证的那一天呢，对五十三名民主派的人士进行了一个大抓捕，这个就很清楚的显示了中共一贯的那种见缝插针，他也要偷鸡的，就是贼性不改，对吧？其实呢，他也从这个反面凸显出来，就是美国的制裁，他的确是有很大的这种制衡的效果的。那么对待台湾呢？中共现在是毫不顾忌的开始释放所谓的“武统”的信号了。从一月十一号开始呢，大陆的网络突然就出现了大批的要求对台湾“武统”的这种舆论，它是骤然的升温了。那么这当然不是什么真正的民意了，它只不过是中共操纵了一些大 V 和这个一些五毛啊、粉红啊等等，在开始制造一个舆论的声势。而一直被外界认为是很蹩脚的那个五毛的领军人物胡锡进呢，他呢也趁机在一月十二号，也就是在前天来发文劝进了。当然，这个是一句玩笑话了。他这个劝进呢，意思就是劝习近平进入台湾的意思了。那么，我们从中共近期这一系列的动作看呢，可能已经有朋友啊看出一点苗头了。什么苗头呢？就是中共很明显的在执行远交近攻这样的一个战略，也就是说，利用空头的许诺，或者是给一点小甜头，将欧盟与环太平洋的国家呢都稳住，让他们吃人的嘴软，拿人的手短，然后呢转过身来，中共当前最在意的对这个港台这两大战略目标是大打出手，他要尽快的把这个生米煮成熟饭，然后再吞进肚里去。这个呢，就是习近平一直在强调的那个战略机遇期了。那么，这个所谓的机遇期呢，大家说白了呢，它就是利用插手美国的大选，制造其内政的混乱，从而呢，使得美国这个世界警察无暇来兼顾一些国际事务，那么中共它才有机会取而代之。他就像那些 Anti 法一样，就是一边喊着拼命要抵制警察，甚至是要想办法取消警察，然后呢，他们自己就可以取而代之，成为无人敢管的黑帮式的警察了。我们都知道，这个呼吸镜啊，他虽然是一贯的满嘴跑火车，但是呢，在涉及到入侵台湾的这个问题上呢，他倒是无意中的说出了中共攻台的两大前提。一个呢是中共必须在第一岛链附近呢形成一种军事上的压倒性优势，那么另外一个呢就是中美经济实力的对比呢，它这个形势要发生一种逆转，使得美国在与中共开战的时候呢，没有力量能够同步进行全面的经济封锁和制裁，也无力联合西方盟友在经济上来围堵中共，所以大家也看到吧，刚才我们提到中共软的一手呢。这一系列的举措呢，它的确就是在按照胡锡进所提到的这个第二个前提在进行的，也就是说呢，分化美国的盟友，至少呢达到美国无法与盟友联合实施全面经济封锁的这样一个目的。那么至于说第一个前提，也就是第一岛链的这个军事优势这个问题呢，它其实直接就涉及到我们今天要和大家讨论的一条重要的新闻。这个就是川普政府呢，他突然提前30年的时间解密了印太战略的重要文件。呃，这份文件的名字呢叫做《美国印太战略框架》，呃，我们就把它简称为“框架”了，这样方便大家理解。那么，白宫呢是在前天有解密了这份文件。按照国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩的这个说法呢。川普政府解密并且公布这份文件呢，它是为了向美国人民及我们的盟友和合作伙伴传达美国对这一重要地区的长久的承诺。那么这个框架里面，它比较关键的内容呢，是明确的有提出了美国应对中共的很多具体的方法，它包含了美国对中华人民共和国的战略方针，美国反击中国经济侵略战略框架。美国反击中国在国际组织的恶性影响运动计划等等多个部分。其实啊，我们只需要从这些名称看看就可以看出来，这个框架呢，它实际上是一个包含了政治、经济、军事等全方位的一个遏制战略，或者说呢，它就是亚太版的小北约的一份新冷战的大纲。那么在这个大纲里面呢？这个文件提到中共部分的重点之一呢，就是要防止中共的产业政策与不正当的这种贸易行为呢，包括其扭曲全球市场并且损害美国竞争力的一些行为。而在这个军事领域呢，框架是直接的给出了非常具体的三个目标。第一个目标就是美国应当阻止中共在第一岛链内获得持续的海空优势。第二是美国将要保卫第一岛链的国家，包括台湾；第三，美国将要主导第一岛链以外的所有的领域，并且协助盟友与伙伴增进安全实力，确保不受中共胁迫。那么这三个目标对中共来说呢？它可以说每一个都是一记重锤，可以说都是难以承受的。大家都看到了，三个目标的核心词汇其实就一个，就是第一岛链。那么第一个目标呢，它是要阻止中共获得海空优势。如何来达成一个阻止呢？很显然，它只有两个途径，对吧？一个呢，就是帮助第一岛链的这些国家大幅度地提高它的军事能力，来抵消中共的这种数量优势。那么另外一个呢，就是加强美军自己在第一岛链的持续的存在。那么它这个就意味着会有更多的军事基地、高技术武器的部署以及更多的战备巡航等等。那么第二个目标呢，它是保卫第一岛链上的国家，它包含了协助台湾来发展不对称战力。那么这个目标对中共来说，其实才是真正最敏感、被打的最痛的地方。因为我们都知道啊，自从去年十一月，蓬佩奥首度的公开表示说台湾不是中华人民共和国的一部分以后呢，美国事实上其实已经在政治上和军事上主动的在消除此前台海政策的一些模糊地带了。而这一次这个框架的提前的解密呢，它等于是变相的宣告，美国已经对台湾的安保呢纳入到了一个基本的国家战略之中。它不再是某个官员或者是某个总统的一个承诺了，而是美国在国家层面的一个长久的承诺。这个呢，它基本上就是冲着中共要武力攻台的那个计划而针锋相对的制定的一个战略了。那么至于说第三个目标呢，美国将主导第一岛链以外的所有领域，那么它实际上说的就是南海问题，这个可以说又是另外一个重大的承诺了。所以呢，我们就看到这个框架，它实际上呢是美国国家安全委员会，它在二零一七年就已经制定的。那么川普呢是在二零一八年的初初期就是予以的批准。那么这份文件它是被归类为机密的，它是就是不对外国人民披露的。它在正常的情况下呢，要三十年以后才能够解密。那么这样一来，它就带来一个必然的问题了，就是为什么川普他要提前三十年，赶在交接之前来解密这份文件呢？那么在我看来呢，这背后啊可能有三重考量的因素。第一个呢，就是解密这个文件呢，它是为了让所有人都看清楚，印太战略这个框架，它实际上就是一个亚太版的小北约，这个是美国的一个长远的战略。就是无论你执政的党派啊、总统如何的更换，这个战略的主体的框架呢，它不至于会发生改变。那么从这一点看呢，这个框架是有点类似于当年里根对台海政策的那个六项保证，就是我们把这个话挑明了，这是两党达成的共识，是美国的基本国策，不能够轻易的被改变，就有点这个意思。那么第二呢，就是一般来说呢。历届美国政府的外交战略呢，它都是有一定的惯性的，就是前任政府它留下来的政治遗产呢，后任的政府它很难在一个短时间之内就把它彻底的给推翻。我们都知道啊，川普他算是一个行动果决、敢说敢做的一个人了，他也一直都认为中共是远比俄罗斯要更加危险的对手，对吧？即便是这样，我们看到奥巴马在离任之前，把这个美俄的关系推到了一种近乎敌对的位置。川普在继任以后呢，他也难以在短期内将美俄的关系实现正常化的。这个可以说就是一个典型的例子，就是我们刚才说的这种惯性。那么第三一点呢，就是这个解密文件它显示，川普政府是从三年以前就开始在筹划这个亚太版的小北约了。而居于第一岛链中心位置的台湾呢，是最关键的一个环节。所以呢，这个解密它其实也是为了提醒台湾，就是提醒台湾，你放心，川普政府呢，并不是把台湾当成一张可用可丢的一张牌，而是视为与自己的国家战略利益相同的一个重要的盟友来看待。所以我们反过来说啊，如果说这份文件它不解密，那么。如果说是一个亲共的美国政府上了台，他很有可能就对此会装装聋作哑，他就视而不见了。以中共现在的这种野性啊，我想恐怕不需要等到三十年，也许十年之内，可能他们就会要对台湾动手了。我们都知道，大陆去年啊，他一直一直都在热炒一部这个大型的电视连续剧，叫做《大秦赋》，对吧？很多人都看过。其实也有很多朋友啊，都感到奇怪，就是因为自从秦朝二世而亡，历朝历代以来啊，都是把这个暴秦是作为一个暴政亡国的一个反面典型的例子来看待的，从来都没有任何一个朝代从正面的来肯定过秦朝。那么中共他为什么要反其道而行之呢？其实习近平啊，他唯一看重的，就是秦始皇一统四海大业，就是这一点。这个是他需要借古喻今，来给这个武力攻台寻找一个政治合法性的重要的资源。所以呢，川普政府他解密这个印太战略框架呢，可以说是在他交接之前对中共的第一击。那么川普的第二击呢，是来自于他在昨天签署的一份行政令，就是对数十家有中共军工背景的企业呢，进一步的进行封杀。这份。一三九五九号行政令呢，它其实实际上是在去年的十一月份就已经签署了，但是这一次呢，它是做了一些重要的修改而进行重新的发布。修改以后的这个行政命令呢，它强化了禁止美国的投资人来投资具有中共军方背景企业的这个规定，它的目的呢是进一步的限制中共操纵的企业进入到美国的投资市场来。那么根据这个修正以后的命令呢，到二零二一年的十一月十一日，也就是今年的年底嘛，那么美国的投资人他就必须要完全的出售他们在中共军工背景企业中持有的证券。而在去年呢，这项命令它起初的这个规定是不一样的，它是说到了二零二一年的十一月十一号呢，美国的投资人不得购买那些证券，已经购买的呢，他其实是可以继续持有的。至于说哪些中共企业它拥有军工背景，这个呢是以美国国防部的认定为标准的。那么到目前为止，我们看到被国防部列入到黑名单之中的三十五家企业呢，它其实包括了中共最大的芯片制造商中芯国际，还有像中国海洋石油集团有限公司等等这些大型的央企了。就是如果说啊，这份封杀令它是对中共这批关键的企业在资金上来彻底的给断奶，那么昨天国土安全部发布的一份战备计划，它就是要加大幅度来禁止对中共在技术上面的一个输血了。这个可以说是最近两天啊，川普政府对待中共的第三击。呃，就在昨天呢，美国国土安全部他们也公布了一份战略行动计划。他们就强调，在移民签证、跨国犯罪、经济贸易等等方面呢，进行一个跨部门的这种国际间的合作，来应对中共对美国构成的威胁。那么，这个计划它其实涉及到的面儿是很广的，它涉及到这个签证限制啊、打击中共的海外猎狐的行动啦、啊，还有这个芬太尼的毒品的入侵啊，以及人权啊等等，就很多问题都包括在内。但是，在我看来啊，其中最关键的措施是。针对着中共窃取技术而实施的这个签证限制，因为根据这个计划书呢，国土安全部呢，它将与国务院、移民局等等这些部门进行合作，就是查明来自中国的高风险的访问者，特别是那些参与了军民融合、学术与科技项目的这些学生啊、学者以及专业人士。那么还有就是与中共有联系的这种移民签证的申请书呢，它将禁止移民了。同时还要对这个 EB 五投资移民这个项目呢，要实行严格的把关。而且呢，这个国土安全部啊，他还暗示说，可能会对在美国高校毕业的中国理工内的学生，利用选择性实习培训，就是英文缩写叫做 OPT 的这个工作项目来进行限制。那么与此同时呢，国土安全部他还说要强化签证更新的电子系统，就是英文缩写是 EVUS 的这个信息的搜集，并且呢要加强与其他的政府部门来分享这些数据。那么，美国是自二零一六年的十一月二十九号起，就要求所有获签的最长有效期达十年，就是那个 B 一、B 二的访问签证的这些中国护照的持有人，他们必须要通过这个 EVUS 这个系统登记以后，他才能够获准进入美国。所以呢，我们可以看看这些用词啊，什么严格把关啦、进行限制啦、啊、更新系统啊等等。你看起来呢，表面上是弹性十足的，但是呢，这不过只是官方文件的外交辞令。实际上啊，在执行中，我们都知道这一系列的措施，它已经基本上终结了中国大陆留学美国的人士在这些所有敏感专业的这个途径。当然，我们还不能说这些途径是完全都被堵死了。但是中共要想再利用这种“异国采花，中国量力这样的一种方式来弯道超车，恐怕它的难度已经是非常非常大的了。当然呢，可能很多朋友呢也会有疑问，就因为拜登他早就说了嘛，他如果上台以后呢，要对中共实行这种竞争性合作的政策，就说白了呢，就是要回到那个奥巴马时代。表面上呢实行竞争，暗地里呢其实是实施合作。那么川普的这些政令啊，他恐怕迟早都是要打折扣，甚至会被推翻的。其实这个因素呢，它的确是存在的。正是因为如此呢，我们才看到川普政府啊，他在最后的大大概这一周左右的时间里面是频频的重拳出击，对吧？一个最主要的目的呢，他就是既要防范外敌呢，他也要防范内贼。我们打个比方啊，这个就有点像修那个水坝一样。川普呢，他在离任之前呢，要把这个堤坝加高到他力所能及的最大的限度。这样的话，即便是后来人想要去拆掉这个堤坝，或者是降低这个堤坝的高度呢，它的成本和它的难度都会要大很多。也就是说啊，即便是拜登他上任了，但是呢。他在美中关系的处理上，尤其在印太区域的这个政策方面，他将不可避免的在相当的一段时间之内，要受到川普政策的一个制约。不过呢，我们客观的说，这种制约的力度和时间的长度呢，它终究是有限的。美国政权的移交呢，他对中共来说，的确是获得了一个地缘政治上的死里逃生的一个机会了，呃，也就可以说是一个机遇期了。但是呢，我们还是那句老话，人算呢不如天算。我们看到中国大陆迅猛爆发的这个疫情呢，正在把中共再次置于这种经济断崖之上。习近平一心盼望的这个机遇期，他究竟最后能否兑现，恐怕还需要我们继续观察。好的，今天呢我们就聊到这里了。在节目的最后呢，想用这个 email 订阅远见快评消息的朋友们呢，可以照着这个视频中的示范来进行操作。首先呢，在节目的介绍栏或者是置顶的留言中呢，找到这个输入 email 的链接，呃，输入 email 及勾选同意以后呢，你就可以成功的订阅了。啊，要特别注意一点的是啊，在输入的这个 email 地址呢，它的前后都不能够留有空格。那么。订阅成功以后呢，每当远见快评有了新的这个视频播出，或者是有任何通知的消息呢，我们都会发送这个 email 给你。好的，呃，说明呢，今天就到这里了，谢谢大家的观看，我们明天再见。